0: In dieser Folge ist Johanna Dahn zu Gast und spricht mit uns über die Angst vor Entscheidungen, wo sie herkommt und wie du sie überwinden kannst. Johanna verrät, warum es sich lohnt, die Komfortzone zu verlassen, wie du das Risiko dabei minimierst und dich und deine Pläne bei deiner Geschäftsleitung gut positionierst. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von MANA.HR, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hi Johanna, schön, dass du bei uns heute zu Gast bist. Magst du dich vielleicht den Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du so magst?
1: Sehr gerne, lieber Dominik. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf heute. Es ist mir eine große Ehre und Freude, ja, was mache ich und wer bin ich? Erstmal, ich bin äh, Johanna Dahm, Kommunikationswissenschaftlerin, äh, Wirtschaftsphilosophin, habe ich mal studiert. Heute arbeite ich als Organisationsentwicklerin, als Unternehmensberaterin, äh, treffe mit Unternehmen, Organisationen Entscheidungen, was momentan vielleicht noch schwerer fällt als ohnehin. Ich bin zudem Autorin und werde auch immer mal wieder eingeladen, von großen Gruppen zu sprechen, was mich natürlich besonders freut, weil man da nochmal einen anderen Hebel ansetzen kann. Ja, und heute bin ich mit dir im Interview, was ich natürlich ganz spannend finde und freue mich auf deine Fragen.
0: Super, vielen Dank für deine Vorstellung. Johanna, mir ist es auch mal wichtig, dass man zu der Person, also wirklich der Person nicht nur zum Fachthema, auch noch ein gewisses Gefühl bekommt. Und da habe ich bei dir gesehen, dass du dich auch für die Umwelt sehr engagierst. Stichwort Ocean Cleanup. Magst du da vielleicht mal zwei, drei Sätze noch dazu sagen?
1: Ah, Das ist schön, dass du mich darauf ansprichst. Vielen Dank. Die Frage ist ja immer oder vielmehr ist mir aufgefallen, dass viele Leute ja gerne was tun würden, aber dann nicht so richtig für sich das Pack anhaben, nicht so richtig den Hebel oder oft auch sagen, ja, man müsste was tun. Und da haben wir uns natürlich gefragt, was können wir denn tatsächlich tun? Und deswegen haben wir gesagt, die Einnahmen aus unserem Buch, die spenden wir einfach zu 100 Prozent mal in ein Projekt, was a. etabliert ist und b. tatsächlich messbare Erfolge erzielt. Und äh, Ocean Cleanup Project ist eins, äh, was ich persönlich sehr überzeugend finde und äh, was ich auch großartig finde. Ich bin mal äh, darauf aufmerksam geworden, als mir jemand so ein kleines Armbändchen geschenkt hat, was aus so recyceltem äh, äh, Meeresplastik tatsächlich hergestellt worden ist. Ich fand das sehr süß, dieses dieses Armband. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass einer meiner Cousins aus meiner Familie Pressesprecher bei Greenpeace ist. Da kam der immer mit ganz tollen Geschichten, irgendwie gerade wieder auf so einem großen Meeresdampfer da auf, auf den Weltmeeren unterwegs gewesen. Gerade wieder eine große Massendemonstration. Ich als Kind auch viel mit demonstriert. Also Umwelt war mir schon immer ein Anliegen und ich fand es aber immer schade, dass Menschen auf der einen Seite gesagt haben, sie müssten was tun und auf der anderen Seite irgendwie immer mit dem Finger auf andere gezeigt haben. Und das war für mich so ein Anliegen zu sagen, nee, wir machen tatsächlich was, wir haben jetzt ein Buch, da generieren wir Einnahmen draus ähm, und die spenden wir tatsächlich mal in ein Projekt, wo wir einen kleinen Beitrag zu leisten können. Und das ist so unser Beitrag. Wir haben ein papierloses Büro, wir haben seit Ewigkeiten keinen Drucker, ich habe mein Auto abgeschafft und insofern, das sind so unsere kleinen Beiträge, mit denen wir vielleicht ein kleines Zeichen setzen können, was man so im Alltag tun kann.
0: Mega, kann ich auf jeden Fall nur unterstützen. Vielleicht kann man ja in die Shownotes auch mal das Buch mal mit reinpacken, dass wenn jemand sagt, ich möchte da einen guten Stoff haben und gleichzeitig noch was Gutes tun, dann kann die Person natürlich da gerne mal vorbeischauen. Das würde ich dann euch hören, mal mit reinpacken. Jetzt ist ja das heutige Thema Angst vor Entscheidungen, geht auch ein bisschen so mit der Fehler- und Vertrauenskultur ein. Für mich ist jetzt mal die erste Frage, Haben wir Menschen oder wir Leute hier in Deutschland speziell, da geht es ja heute um den deutschen Markt, haben wir wirklich Angst vor Entscheidungen oder eher von den Konsequenzen der Entscheidungen?
1: Ah, das ist eine tolle Frage. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so ganz trennen kann oder ob wir alle Menschen in einen Topf packen können. Gucken wir uns vielleicht mal an, woher das Ganze auch so kommt. Wir haben ja jetzt über Generationen ein Schulsystem, in dem wir alle Menschen in eine Klasse gepackt haben oder in parallele Schulklassen und alle sitzen dann da drin 20, 25 Leute und werden da drauf getrimmt, eine Sache zu machen, nämlich Fehler zu vermeiden. Ja? Also es gibt Punktabzug für die Fehler in der Klassenarbeit, im Test, Alle haben eigentlich nur Angst davor, dass es wieder einen unvorbereiteten Test gibt ähm, und freuen sich gar nicht so sehr darauf, mal ihr Wissen unter Beweis zu stellen, sondern nur Fehler zu machen, denn das gibt Punktabzug und eine schlechtere Note. Alternative Handlungswege oder Lösungswege werden nicht belohnt ähm, und deswegen ist das Experimentieren in der Schule auch nicht wirklich so erwünscht, denn das ist das Zweite, was unser Schulsystem uns lehrt und das haben wir uns noch nicht wirklich so genau angeguckt, auch in der Forschung noch nicht, was uns das Schulsystem lehrt, ist, eine Frage verlangt genau eine richtige Antwort. Und dieses eine Frage hat vielleicht sogar mehrere Antworten oder die Antwort, ich weiß es nicht, das wird nicht wirklich geschätzt. Nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Hast du die richtige Frau fürs Leben gefunden? Darauf wird die Antwort, weiß ich nicht, aber ich bin trotzdem mit ihr zusammen vielleicht bis ans Lebensende nicht wirklich gewertschätzt, sondern du musst natürlich sagen, klar ist das die richtige Frau, selbst wenn du vielleicht innerlich Zweifel hast. Ich kenne Menschen, die bis ans Lebensende mit einem Partner zusammen sind und sagen, dass die richtige Frau der richtige Mann fürs Leben ist, kann ich guten Gewissens gar nicht beantworten. Ich bin aber trotzdem sehr, sehr glücklich mit diesem Menschen, ja, weil wir sind jetzt hier in Deutschland, ob es in Südostasien, in Südamerika vielleicht jemand gibt, der theoretisch besser zu mir passen könnte, kann ich ja gar nicht wissen, aber das ist für mich die Person, von der ich jetzt sagen kann, passt schon ziemlich gut. Ja, Und das ist auch das, wir suchen oftmals immer nach der besten Option. Du kennst dieses schöne Beispiel, da grast eine Kuh auf der Wiese und sieht auf der anderen Seite der Wiese, dass das Gras da schon schon noch satter und grüner ist und wandert dann auf die andere Seite der Wiese und stellt dann fest, auch nicht grüner. War nur durch die Sonneneinstrahlung einfach attraktiver und saftiger erschienen. Und oft geht es uns so. Ja, also wir suchen immer nach noch besseren Optionen, noch toller, attraktiveren äh, Möglichkeiten, stellen hinterher fest, war eigentlich auch nicht besser. Anstatt einfach mal zu sagen, das, wofür ich mich entschieden habe, da mache ich jetzt das Beste draus.
0: Richtig, und ich glaube vor allem eine Sache ist dann auch oft, wenn man wieder auf den beruflichen Kontext zurückkommt, ähm, dass man dann oft auch in so einer Starre verharrt, so sagt, ich, ich will mich nicht entscheiden, ich warte auf das Bessere und das Bessere aber nie kommt. Und unterm Strich ist man überhaupt nicht vorangekommen. Und ich glaube, das ist was, was sehr, sehr oft leider Gottes dann zutrifft. Wie ist es denn generell, also du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass so ein bisschen der, 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 diese Fehlerkultur bei uns in Deutschland nicht wirklich angesehen ist. Ist das ein Problem nur von uns Deutschen? Gibt es da andere Länder, die das besser machen? Gerade Richtung USA habe ich oft das Gefühl, dass es da ein Stück weit mehr zelebriert wird, auch mal Fehler zu machen, aus den Fehlern zu lernen. Wie siehst du denn das Ganze? Ist das ein deutsches Problem?
1: Ja, ja und nein, wir versuchen ja mal so zu generalisieren. Ne? Wir Deutschen, die Amerikaner, die Asiaten, die Skandinavier. Ich habe schon den Eindruck, dass sobald sich Kulturen vermischen, automatisch auch diese Fehlerkultur oder ich mag mehr eigentlich von experimenteller Kultur zu sprechen, Unternehmenskultur sich ein Stück weit mehr einschleift, ja, also wo viele Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Arbeitsstilen, Denkstilen, Diversity, ja, aufeinandertreffen, ist automatisch mehr Abstimmungsbedarf und man muss dann einfach gucken, wie kommen wir zusammen, wie können wir miteinander arbeiten, was bringen die Leute mit und automatisch, ja, entsteht so ein Melting Pot, Können wir auch New Work nennen, wie auch immer. Und das ist ja automatisch immer agiler, ist immer im Werden, verändert sich und ist nicht so, wie du es gesagt hast, so fest zementiert. In Unternehmen, in die ich auch manchmal reinschaue, die so sehr deutsch-deutsch geprägt sind oder vielleicht sogar einen Denk- und Arbeitsstil haben dadurch, dass immer nur aus einem Kanal rekrutiert wird, also immer nur vielleicht von einer Universität, aus einem, zum Beispiel aus dem Ingenieursstudiengang oder so, da hast du natürlich weniger Diversity einfach drin und damit halt auch nur einen Denkstil. Das Flugzeug fliegt oder es fliegt eben nicht. Verifizieren, falsifizieren. Und damit ist es dann natürlich sehr viel schwieriger, auch mal zu sagen, Hm, Es kann aber auch sein, dass wir mal von einer ganz anderen Ecke her denken könnten. Und das macht natürlich auch Entscheidungswege sehr viel äh, eingeschränkter.
0: Das definitiv. Jetzt bist du gerade schon beim Recruiting. Da hast du jetzt auch angesprochen, dass man vielleicht auch mal ein Risiko eingehen sollte, vielleicht auch mal was Neues ausprobieren sollte, einen neuen Kanal. Warum lohnt es denn sich aus deiner Sicht da mal auch ein Risiko und mal einen neuen Weg zu gehen?
1: Ah, da führst du jetzt natürlich den Finger auch so direkt in die Wunde, ja. Würde ja, um Menschen davon zu überzeugen, erstmal bedeuten, wir würden gute Wege gehen jetzt im Recruiting. Die Frage ist aber, ist das überhaupt so, ja. Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, ich bin 46 und gestartet bin ich irgendwie... Ja, mit paar 20 in diese ganze Welt von HR-Lifecycle, Personalwesen, Recruiting und so weiter. Und seit 1900, jetzt lass mich mal nachdenken, 97 sprechen auch wir in Deutschland über den War for Talent. Ja, also Fachkräftemangel, Fehler im Rekrutieren und so weiter. Das heißt, läuft nicht gut. Ja, unterm Strich, läuft nicht gut. Jetzt schreiben wir 2021, wir haben immer noch dieselben Themen und ähm, wir könnten eigentlich in den Pressemeldungen, Zeit, Welt, Spiegel, Fokus, äh, Fokus Online, Spiegel Online und so weiter, könnten wir nur die Daten austauschen, hätten wir immer wieder dieselben Pressemitteilungen, Würde doch eigentlich mal bedeuten, wir könnten uns mal unsere Rekrutierungswege, Kanäle, Entscheidungswege, angucken und sagen, wir könnten es mal anders machen. Wäre ja, für mich jetzt nach diesen langen Jahren Grund genug zu sagen, wir könnten es mal anders machen. Jetzt gibt es ja Wege. Also gucken wir uns noch mal an das Thema Gender zum Beispiel, Gender Diversity. Viele Unternehmen sagen ja zum Beispiel, Frauen, Frauenquote, nicht nur in einem bestimmten Management Layer, sondern Nachwuchsförderung zum Beispiel haben aber dann immer noch im Auswahlprozess diejenigen, die verantwortlich zeichnen für die Rekrutierung, sind entweder alles Männer, ja, oder aber sie gucken doch nur aufs Foto oder sie haben einfach diese Unconscious Bias, also einfach so diese ja, unterschwelligen Erwartungen an die Position und sagen, ja, aber so eine Frau in der Montage, weiß nicht, ob das so gut geht, wäre dann die Erste, ah nee, komm, setz mir doch lieber auf Nummer sicher und nehmen dann wieder einen Mann. Könnten wir ganz einfach machen, machen wir in Amerika bereits, kein Foto, kein Geschlecht rein, den Namen schwärzen und eine Quote erübrigt sich, weil automatisch 50-50 die Chancen für beide sind. Und dann haben wir diese lausige Diskussion um Gender Diversity einfach schon abgeschüttet.
0: Das ist definitiv. Ich glaube, das das sind viele Punkte im Recruiting. Du hast jetzt mal einen angeschnitten mit diesen ganzen Gender-Thematiken. Wie soll ein CV aussehen? Was für Angaben muss ich mitmachen? Aber auch oft, was ich, was für uns, ich glaube, für, spreche ich mal für den Manu mit, was uns immer so das Kopfschütteln, äh, in, in, ja, zu, uns zum Kopfschütteln uns bringt, ist, wenn wir hören, es, wie du schon sagst, seit Jahrzehnten haben wir an im mangel wir kommen nicht voran. Die Leute sagen, wir kommen nicht voran. Es geht teilweise wirklich an die Existenz der Unternehmen, aber ich möchte trotzdem nichts Neues machen. Ich möchte trotzdem nur weiter in die Kanäle investieren, die schon seit 20 Jahren nur bedingt bis gar nicht funktionieren. Und das ist das, wo ich ehrlich gesagt immer Probleme habe. Ich weiß nicht, Manu, du kannst da gerne auch natürlich auch deine eigene Meinung dazu mal sagen. Da das zu verstehen, warum man da so eingefahren ist, warum hat man da Angst davor, was Neues auszuprobieren? Wenn das andere eh nicht funktioniert, was hält uns davon zurück? Vielleicht kannst du da, Manu, nochmal deine Sichtweise auch dazu schildern.
2: Ja, absolut. Kann ich unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ich finde, also jetzt, wo du auch so ein bisschen erzählt hast, Johanna, mit diesen, auf der einen Seite ist das Gras auf der anderen Seite grüner, auf der anderen Seite kriege ich es nicht gebacken, äh, vielleicht da dann auch rüber zu gehen und das einfach mal zu probieren. Weißt du, was ich meine? Sondern ich, ich gucke darüber rüber und, und finde es eigentlich cool, und aber dann bleibe ich doch bei meinem Gras und esse es halt weiter. Das ist gerade so ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen ein paradox, verstehst du, ich meine dass ich sage, auf der einen Seite sieht es da drüben grüner aus, ich könnte da einfach hingehen und könnte es mal probieren, aber dann mache ich es vielleicht doch nicht oder ich probiere es dann und gehe dann aber wieder zurück, obwohl es eigentlich besser ist. Weil ich sage, ah, da müsste ich jetzt hier drüben bleiben und vielleicht ist es ja doch irgendwie Gefahr, weil da ist dann ein Wolf oder wenn man jetzt mal bei dem Beispiel bleibt. Wie, wie wie kommt man, und das ist jetzt im Endeffekt meine meine Anschlussfrage, wie kommt man da raus? Hast du da Tipps oder Ideen, wie man wie man wirklich sagen kann, hey komm, ich, ich mache es jetzt einfach mal und ich, ich probiere einfach mal das äh, vermeintlich grünere Gras auf die Gefahr hin, dass es vielleicht, obwohl es grüner ist, gar nicht so gut schmeckt, aber dass ich es einfach mal probiere, dass ich da rauskomme aus diesem Zyklus, dann im Endeffekt aus der Schleife.
1: Ich habe dieselbe Beobachtung wie du, Manu, dass äh, viele aus dieser Schleife gar nicht rauskommen. Und bevor wir zu den Tipps kommen, gucken wir uns vielleicht nochmal die Schleife an und woher die kommen könnte. Äh, Kienbaum und andere haben dazu eine wunderbare Organisationsstudie gemacht, dass tatsächlich Unternehmen, die sich im Change befinden, also durch die äußeren ähm, Einflüsse. Ne? Also Digitalisierung, Wandel, Fachkräftemangel, Wettbewerbsdruck, Internationalisierung, Globalisierung. Die Latte wird ja immer, immer, immer länger. Jetzt kommen die ganzen Umweltfaktoren, mit denen wir unser Gespräch ja begonnen haben, noch dazu. Also Agenda 2030 rückt näher, schreiben ja schon fast 2022. Und die Unternehmen bekommen ja Auflagen, wie sie in Zukunft ihren Betrieb nachhaltig zu führen haben. In der Finanzindustrie haben wir ja das Domino begonnen. Das wird sich jetzt durch alle anderen Industrien durchziehen. Und die Frage ist ja, warum handeln die Unternehmen entweder nur auf Druck, das heißt im Grunde, wenn es zu spät gibt und es dann eine Regierungsauflage gibt oder warum handeln sie im Grunde gar nicht und zahlen dann entweder Strafen oder sie schließen dann halt. Ne? Wir hatten ja schon vor Corona 230.000 Betriebe allein in Deutschland, die eine Schließung angemeldet haben, genau aus den Personalgründen. Also das heißt, weil sie keine Personalentwicklung hatten, kein Nachfolgemanagement und so weiter. Die Zahl durch Corona hat auf über eine Million zugenommen. Die Frage ist, warum ist das so? Also warum bleiben sie in dieser Schleife? Und ich glaube, es ist tatsächlich so, wie in dieser kienbaum auch dargestellt. Unternehmen befinden sich in einer Endlosschleife, dass sie einfach das machen, was sie schon immer gemacht haben, weil das in so einer DNA drin steckt. Also ich weiß zwar, was ich tun müsste, ich mache es aber nicht. Wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Ja, also du liest einen Artikel im habe Business Manager nach dem anderen über Change Management, über die ganzen Themen, die wir ausgerufen haben und findest das alles immer wieder großartig, obwohl nichts toll ist und gibst es vielleicht noch deinem Strategiemanager oder dem Operational Manager, aber du tust es nicht. Und warum nicht? Weil, genau, du sagst dann, das stört aber unseren Regelbetrieb, wir müssen uns ums Kerngeschäft kümmern, das machen wir, wenn mal Zeit dafür ist, Das könnte ja gegebenenfalls Arbeitsplätze kosten oder dafür haben wir keine Ressourcen und das sind im Grunde alles Prokrastinationsargumente, also wirklich Aufschubsargumente, die Prioritäten umzuverteilen und auf der Managementagenda rutscht das eigentliche wichtige Topic immer weiter nach unten und nach unten und das hat auch einen Grund, den wir Menschen übrigens alle haben, wir hören uns auch gerne klagen. Also alle Unternehmen sind ja in so, ich finde es immer super, äh, Erfahrungsaustauschgruppen, ja. Also die Pharma hat eine Erfahrungsaustauschgruppe, ja. Und die Chemie hat eine Erfahrungsaustauschgruppe und die Automobil hat das und so weiter. Und da stehen immer dieselben Themen drauf. ist total geil. Und Fachkräftemangel ist immer ganz oben drauf. Und die Verantwortlichen, die gehen dann wieder nach Hause in ihr eigenes Unternehmen und sagen, voller Befriedigung, wisst ihr was, den anderen geht es auch nicht besser. Ja, wir können gar nichts tun, weil die Konkurrenz hat dasselbe Problem wie wir und deswegen sind uns die Hände gebunden und wir können gar nichts machen. Es kann zwar sein, dass es Lösungen gibt, aber die sind noch gar nicht erforscht und da gibt es noch gar keine erprobten Beispiele für und drum wollen wir erstmal gar nichts tun, weil wir wissen ja gar nicht, ob es funktioniert und den anderen geht es genauso schlecht wie uns. Und schon sind wir wieder in unserem eigenen Saft, in dem wir so schmoren. Du kennst dieses wunderbare Beispiel von dem Frosch, den du in einen einen Kochtopf tust. Das Wasser ist kalt und du lässt es ganz langsam kochen. Der Frosch springt nicht raus, sondern lässt sich bei lebendigem Leibe kochen, bis er stirbt. Du setzt den den Kochtopf hin, lässt das Wasser kochen bis zum Siedepunkt, tust einen Frosch rein und er springt sofort wieder raus. Das schaffen nur die agilen Unternehmen, die entscheidungskräftig sind. Die anderen müssen leider einfach bei lebendigem Leibe, so leid es mir tut, diesen furchtbaren
2: Leidensweg gehen. Den den Froschleidensweg. Ja. Okay. Hast hast du da jetzt äh, ein paar Tipps vielleicht, wie man damit zumindest mal anfangen könnte, aus dieser dieser Schleife rauszukommen? Weil das stelle ich mir auch ganz schwierig fordern. Oder wie, wie machen das Unternehmen wie man da rauskommt, weil da, es muss ja einen Weg geben. Ich meine, ja. wir bei Mana, wir sind jetzt ein Startup, ne? Wir machen genau das, wir hüpfen halt da wieder raus, aber wir stellen es halt täglich fest, das kriegen irgendwie nicht so viele hin. Oder Also zwei Fragen im Endeffekt, erstens Tipps, wie kann man selbst da rauskommen und ein bisschen Eigentipp vielleicht an uns, wie können wir den Unternehmen dabei auch helfen oder wie können die Unternehmen sich gegenseitig helfen, dass man da eben rauskommt, hast du da irgendwie? Zwei Tipps. Ja,
1: ja, ja, sehr gerne. Und egal, ob man ein Startup ist oder ob man Großunternehmen ist oder ob man jetzt Hidden Champion ist, es gibt ja immer solche, die schaffen es und es gibt solche, die schaffen es nicht. Ich würde sagen, von den traditionellen Unternehmen, die jetzt über Generationen gewachsen sind, schaffen es die meisten eher nicht, wohingegen die Startup-Unternehmen, die am Brennpunkt, also am, am, am Titelbrennfaktor ja, eines, eines Kunden sich gegründet haben, die haben viel größere Chancen, agil zu bleiben, ja, weil kleiner, weil äh, äh, sensibler und empathischer für die Probleme des Kunden, ja, als die Großen, die ja eher sagen, naja, wir haben hier unsere gewachsenen Strukturen, wir sind etabliert, wir haben unsere festen Organigramme und die einfach zu sehr in der Form denken als äh, im Helfen, ja, ähm, das ist schon mal ein guter Punkt. Jetzt äh, Tipps, ich habe ja Organisationen erlebt, die den Change und die den Wandel geschafft haben. Ja? Und die sind eher aus solchen Erfahrungsaustauschgruppen und aus diesen, aus diesen Komfortzonen rausgegangen, ganz absichtlich. Und haben sich strategische Partner gesucht, die sie in die Unkomfortzone gebracht haben, ja, also die die große Ziele hatten und sich durch Kleinigkeiten wie die Komfortzone, das haben wir immer so gemacht und so weiter, haben nicht abhalten lassen. Konkretes Beispiel, ich habe ja in der Pharmaindustrie gearbeitet und da hatten wir einmal im Monat ein, ein Format, das hieß Learning from Non-Pharma haben wir ein Start-up-Unternehmen reingeholt, haben wir ein Automobilkonzern reingeholt, ein, ba- in ein Finanzinstitut, wie auch immer, um zu lernen, wie haben die anderen den Change gemanagt. Das war jedes Mal A, hochspannend, B, sehr schmerzhaft, weil die anderen was konnten, was wir nicht konnten. Und unsere Aufgabe war es immer, diese Dinge rein zu etablieren und uns in, 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 in Kleinigkeiten helfen zu lassen, um große Dinge zu erreichen. Ja, also jedes Mal raus aus der Komfortzone. Also nicht von diesen Kleinigkeiten, von dem Aber, von dem, was haben wir immer schon so gemacht, ja, aber die anderen sind auch nicht so weit. Äh, unsere Mitwettbewerber, die können das auch nicht. Und es war halt schon immer so, nicht abhalten zu lassen. Das wäre mal der erste Tipp. Ja, ich kenne andere Großunternehmen, ihr kennt die auch. Äh, zum Beispiel Henkel, mein Venture Capitalist, ja. Äh, die haben eine Abteilung gegründet, in der Sie mit Startups wie euch zusammenarbeiten, um die Startup-Kultur ins Unternehmen zu bekommen. Weil Sie wissen, Sie sind eigentlich zu groß und zu unbeweglich, aber Sie holen sich die Agilität durch Startup-Unternehmen rein. Das kann jeder Mittelständler auch. Ja? Also für, für Digitalisierung, für Automation, für New Work, für Design Thinking, einfach sich ein Start-up-Unternehmen an die Hand zu holen, dann muss man keine Agentur einkaufen oder so. Also es ist viel günstiger und man elaboriert sich. Ja, das wäre mein erster Tipp. Ein zweiter Tipp, das mache ich zum Beispiel bei Kunden tatsächlich, dass ich ihnen sage, was passiert denn schlimmstenfalls, wenn du jetzt nicht handelst. Das war ganz wichtig zum Beispiel bei einem Kunden, die kurz vor der Pandemie hat eigentlich mein Mandat geendet, es war in der Nachfolgeplanung und die hatten keine Vertrauenskultur, auf die du, Dominik, mich angesprochen hast. Da war dieses Thema nur Präsenzarbeit, keine keine Flexible Work Options, kein Homeoffice, gar nichts, weil sie alle gesagt haben, wir wollen die Leute kontrollieren und so weiter. Und dann habe ich gesagt, was passiert denn schlimmstenfalls, wenn du so weitermachst die nächsten fünf Jahre? Und dann haben sie eingesehen, sie sind kein attraktiver Arbeitgeber mehr, Sie können keine Top-Tiers mehr rekrutieren und sie würden wahrscheinlich bei einem Betriebsausfall, das fand ich ganz interessant, bei einem Betriebsausfall könnten sie die Kunden in 70 Ländern nicht mehr supporten. Und 2019 Ende haben wir den Betrieb umgestellt und wann kam die Pandemie? Genau, März 2020. Wir haben also in letzter Sekunde diesen Betrieb geschiftet. Wenn wir das nicht getan hätten, dann hätten wir wahrscheinlich die
0: Pandemie nicht überlebt. Da hätte ich jetzt nochmal, ich denke jetzt wieder gerade auch an, an die Leute, mit denen wir beim Manager hauptsächlich sprechen, ist ja die HR-Abteilung. Ja. Und da habe ich oft so das Gefühl, die wären sogar teilweise gewillt, aus der Komfortzone rausgehen, mal einen neuen Weg zu gehen. Aber die Geschäftsleitung blockiert das dann ab oder bügelt die da so ein Stück ja. weit ab. Jetzt ja. hast du ja schon mal so ein bisschen so eine Taktik wir angewandt. Kann man das dann oder wie was rätst du den HR-Abteilungen, um sich da besser zu positionieren, um einfach diese Vorhaben bei der Geschäftsleitung dann tatsächlich auch mal durchzubekommen? Ist sowas wie zum Beispiel auch den den Worst Case mal wirklich darzulegen, aber nicht nur auf einer emotionalen, sondern auch auf einer finanziellen Ebene? wie, Wie könnten die denn da vorgehen?
1: Das ist eine Spitzenfrage und das habe ich auch gelernt oder auch schmerzhaft gelernt in meiner Karriere und da hat mir tatsächlich auch meine persönliche Entwicklung total geholfen, weil ich natürlich ähm, als eine emotionale äh, Führungskraft auch äh, sehr über die weiche Schiene oft gekommen bin, ja, also gerade am Anfang meiner Karriere sehr emotional, sehr über die Soft-Skills äh, argumentiert habe, bis mir dann eingefallen ist, äh, da gibt es auch ein ganz tolles äh, amerikanisches Sprichwort, the value is in the eye of the beholder, ja, also der Wert liegt oft im Auge des Betrachters, dass dann ähm, Personalerinnen und Personaler natürlich den Menschen und dann die Organisation im, im Mittelpunkt sehen, aber Führungskräfte, mit denen Sie ja auf Augenhöhe argumentieren, also als HR-Business-Partner, Sie da noch ein Stück mehr die Key Facts, also Zahlen, Daten, Fakten, ähm, Zukunft der Organisation, Patente, Produkte und deren Wertschöpfungskette verargumentieren können. Und wenn Sie das zunächst nehmen und dann erst die weichen Faktoren hinterher schieben, haben Sie oft mehr Leverage, dann können Sie oft mehr den Hebel ansetzen. Das hilft total als Entscheidungsgrundlage. Das ist eine wichtige Frage gewesen. Ja, also wenn Sie da argumentieren, den Personalplan, die Kosten, ähm, die Zukunft, die Deadlines oder die Threads für Patentausläufe, ja, die Pipeline sehen und dann sagen, wie wäre es, wenn wir denjenigen oder diejenige entwickeln, in denen und den Skills, weil die brauchen wir morgen, wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir eher und so weiter. Das ist natürlich ein größerer, und
0: stärkerer Hebel. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass man dieses, mal den Worst Case mal wirklich auszurechnen oder darzulegen in, in der Sprache der Geschäftsleitung, wenn man das mal so betiteln kann, aber vielleicht auch den, den Best Case, wenn wir mal einen neuen Weg gehen, einfach das mal so gegenüberzustellen und das einfach noch mal ein bisschen extremer mal, darzustellen, um dann einfach da auch den Prozess oder die, die, ja, die Prozesse ein bisschen zu beschleunigen, weil das habe ich auch so öfters das Gefühl, dass es, das ja, ja, ist eigentlich ganz interessant, aber jetzt machen wir erstmal das, dass es das auch mal so nach hinten geschoben wird. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie man auch diesen Prozess dann nochmal ein Stück weit voranschieben kann?
1: Ja, also ich würde das auch gerne äh, abgebildet sehen, vielleicht ähm, mit äh, Projektmanagement Tools, ja, also das geht ja heute alles, du kannst ja, äh, ob jetzt mit Trello oder mit mit Projects oder wie auch immer, kannst du ja sogar kritische Pfade abbilden, ja, oder mit Slack oder so, dann kannst du ja auch einfach zeigen, pass mal auf, wir laufen hier auf einen Engpass zu, ja, Worst Case, Best Case und dann kannst du ja auch ein Stück weit rechnen, kannst du dir auch jemand als HRler, ich hatte immer jemanden aus IT oder aus der Projektplanung dabei, der konnte mir das auch ein Stück weit rechnen, dann sind wir zusammen zum CEO gegangen. Ja, das ist auch immer cool, dass man nicht dann als HR alleine da sondern dass man vielleicht zusammen mit jemandem aus der strategischen Planung oder so zu dritt das Gespräch führt und der, den man dann vorher dann halt einfach informiert und dann einfach zu dritt, da hast du nochmal mehr bei in ja, dass man dann einfach sagt, okay, Best-Case-Szenario ist folgendes, Worst-Case ist folgendes, kostet auch ziemlich viel Geld. Wir können kurzfristig, mittelfristig, langfristig folgende Maßnahmen etablieren. Ja, vielleicht hast du dann noch ein bisschen Budget übrig und dann könnten wir die Fachabteilung einfach informieren. Ich habe dann auch immer Budget auf die Fachabteilungen umgelegt. Ja, zum Beispiel Qualifizierung ist ja so ein Thema. Wenn wir jetzt gesagt haben, okay, ähm, Sales zum Beispiel muss äh, sehr schnell qualifiziert werden, um, weil jetzt keine Kundenbesuche zum Beispiel möglich sind, ja, äh, Sales zu machen über Digital oder auch über Hybridkonferenzen. Die Fachabteilungen haben aber immer Geld, kann man ganz kurzfristig qualifizieren, dann kostet uns die kurzfristige Maßnahme nur so und so viel, aber der Buy-in nach hinten ist viel größer, weil die Zukunft sieht sowieso vorher, dass wir so schnell gar keine Kundenbesuche mehr machen können um Delta-Variante XYZ. Das geht dann ganz schnell und wenn der strategische Planer, Planerin, das eben noch untermauern kann, schnell durch zwei, drei Zahlen, hast du ein ultra gutes Bein. Wenn du aber nur kommst und sagst, ja, es wäre schön und die Zukunft sieht sowieso vor und eine Studie hat ergeben, aber du hast kein zweites Szenario und keinen Maßnahmenplan dahinter, dann ist es immer schlecht, deinen CEO zu überzeugen.
0: Da glaube ich auch und dann ist die Tür auch mal schneller zu, als einem das selber liebt ist und dann vielleicht auch auf längere Zeit erstmal zu, wenn man schon zwei, dreimal mit äh, sagen wir, ja, einem, einem Pitch, wie man das so schön nennt, äh, einfach eine Vorstellung, Kommt, wo der CEO sagt, das interessiert mich, ich kann damit nichts angreifen. Wunder, wunderbar, Johanna. Ich glaube, du hast da wirklich so viele Tipps. Ich glaube, da wird der eine oder andere das sogar zwei, dreimal anhören, die Folge, damit man da wirklich alles mitnotieren kann. Jetzt gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der sagt, boah, ich würde gerne mehr mich mal mit der Johanna austauschen. Ich glaube, die kann mir da wirklich helfen, dass ich mein HR wirklich auch äh, ja, voranbringe und auch argumentativ das für die Geschäftsleitung vorantreiben kann. Wie können denn die Leute dazu dir Kontakt aufnehmen?
1: Der einfachste Weg ist immer über die Webseite natürlich. Die heißt so, wie ich heiße, also drjohannadarm.com. Das wird ganz spannend, weil im Juli kommt ja noch mein neues Hörbuch aus. Da kann man dann vielleicht auch noch mal einiges so nachhören. So die ja, ganz einfachen Tipps einfach runter. Gesprochen übrigens von mir, ja, also es war auch nicht so, es war eine gute Entscheidung, aber keine einfache Entscheidung für mich, auch mal selbst ein Hörbuch aufzusprechen. Und darüber findet man auch meine Kontaktdaten, natürlich auch in den sozialen Medien, LinkedIn natürlich, äh, kann man sich sehr gerne mit mir vernetzen, da poste ich dann auch, wenn es wieder in die Hybridveranstaltung geht gegen Ende des Jahres. Und dann äh, lade ich auch gerne ein äh, zu einem großen HR-Kongress im November. Das wird für die einen oder anderen dann vielleicht auch nochmal ganz interessant sein, ist gratis. Äh, Ich bin in Düsseldorf dann und dann kann man auch ganz bequem von zu Hause aus zugucken.
0: Das packe ich natürlich nochmal alles, wie angesprochen, in die Shownotes, inklusive den eingangs erwähnten Buch. An der Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön, Johanna, du hast wirklich da sehr, sehr viel Wissen und auch super viele Tipps mit unseren Hörern geteilt, hat mir sehr großen Spaß gemacht, schön, dass du da warst. Ja,
1: Vielen Dank euch.
2: Ja, von meiner Seite auch nochmal großes Dankeschön, das war echt mega der Input äh, aus der Komfortzone raus, habe ich so äh, mitgenommen und sich wirklich einen Partner zu suchen, der das vielleicht auch ein bisschen mit Zahlen untermalen kann, irgendeinen strategischen Lead oder was auch immer, äh, der das, ja, er ja, das gut rüberkriegt dann auch bei der Geschäftsführung, damit man dann zum Umsetzungsriesen wird und nicht, zum, und nicht der Umsetzungszwerg bleibt. Das fand ich sehr cool. Vielen, vielen Dank. Mega. Gerne. Und ja, hoffentlich bis bald. Auf jeden Fall.
1: Würde mich freuen. Bis bald.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.